0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, bienvenido al Dato Matutino de este martes 2 de agosto del año 2022. Edición número, señor Petana.
1: 178 del Dato Matutino, señor Eberto. Señor Durán, ¿cómo se siente?
0: Excelentemente bien, querido amigo. Eh, ¿Todo cuadrado?
2: Super cuadrado. Y
0: el gañón, te prepárenlo porque tiene que darle fuerte o oh, yo okay, correcto. Bueno, hermano, el mundo está otra vez en vilo. El sector tecnológico en vilo. Las acciones tecnológicas en vilo. Lo que puede hacer la visita de una autoridad norteamericana a un territorio, país, estado, como quieras llamarlo, que está en conflicto con otro estado, que también es poderosísimo. Y estamos hablando, obviamente, de la visita de la senadora Nancy Pelosi a Taiwán china Taipei, considerada territorio rebelde por parte de China y un, pudiésemos decir, país independiente por parte de los Estados Unidos, a pesar de que Taiwán no está en Naciones Unidas. Lo cierto es que este es un conflicto muy viejo. Revisen un poco la historia, revisen un poco el conflicto chino-japonés de los de los años 30, los años 40 lo que ocurrió posteriormente después del fin de la Segunda Guerra Mundial cómo, cómo lucharon las fuerzas nacionalistas y las fuerzas comunistas en China y todo lo que ocurrió después, porque eso es parte de la historia, es bueno tener un poco de historia, conocer un poco la historia para que no seamos indiferentes ante lo que está ocurriendo al día de hoy, pero 90 años después del inicio de ese conflicto todavía al día de hoy trae consecuencias en un mundo que obviamente ahora más que nunca Está extremadamente atado Atado a lo que está ocurriendo en China En Taiwán y en los Estados Unidos ¿Y por qué atado, señor Pestana? ¿Cómo le va, señor Pestana? ¿Cómo le siente?
1: Pues bastante bien, aquí leyendo también un poco sobre el conflicto Ayer estuviste tú metiéndome en contexto Porque yo tampoco era que la había leído mucho la historia Pero ya, ya estoy un poco más en contexto Y aquí leyendo últimas noticias sobre, sobre este problema este conflicto, esta posible visita de la señora Nancy Pelosi a Taiwán, pues la verdad es que está un poco peliaguda la situación por aquellos lados.
0: Bueno, aquí no vamos a hablar de política, ni de geopolítica, ni de guerra, ¿ok? Pero sí vamos a hablar de tecnología. Las compañías de semiconductores, poderosas compañías de semiconductores que están en Taiwán, tuvieron una caída en su valor accionario. ¿Ok? Hay una real. Un real peligro de que si llegase a ocurrir un conflicto. Los chinos continentales están dispuestos a que haya un conflicto porque consideran que Taiwán es un territorio que ya debe estar incorporado al país y que ya no debería seguir siendo lo que es. Obviamente, para que eso llegue, ojalá que no llegue, y si llegue, que no llegue así, va a ocurrir un conflicto. Si llegase a ocurrir un conflicto, estaríamos hablando que el país o el territorio, isla, como lo quiera llamar, que produce la mayor cantidad de semiconductores del planeta, es decir, los chips de silicio, estaría paralizada. Así de sencillo. Si hay un problema actualmente de oferta, de escasez, etc., imagínense lo que ocurriría si llegase a ocurrir un conflicto acá. Y teniendo un conflicto fuertemente en desarrollo en Ucrania, donde hay compañías que trabajan con el gas neón, que también es importante para el silicio. Es decir, en este momento, haciendo un poco de análisis, creo que se están jugando fuerzas para ver quién tiene el control final de esta industria para los próximos 20, 30, 40, 50 años. Y creo que, que es lo que está ocurriendo el día de hoy. ¿Quieren ver o bus- están buscando la manera de ver cuál será la, la potencia que se va a encargar de tener este control, porque como lo hemos dicho acá y lo dijeron también, es el petróleo de los próximos 50 años y yo creo que aquí hay un tema que obviamente no se está tocando, pero que nosotros tenemos que considerar porque somos tecnología, hemos hablado de esto hace mucho rato y obviamente entendemos las repercusiones que esto trae. Es un conflicto que está en desarrollo así que cualquier cosa, por favor visiten nuestra página web hormiga hormigatv.com hormiga.tech para que tenga al tanto de todo lo que te ocurrió no sé, pues, iba a decir algo
1: Sí, básicamente que el control de esta industria, el que controle esta industria, básicamente va a controlar el mundo durante los próximos años.
0: Por supuesto, porque estamos hablando, por eso que también Estados Unidos, por si acaso, eh, está montando también sus plantas y sus fábricas en en territorio, in situ, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, señores, imagínate tú que los carros, tus carros, tus aviones, tus teléfonos, tu televisor, tu lavadora, tu electrodoméstico todo ese secador de pelo, todo lo que tú utilices en el futuro, va a tener un chip. Imagínate tú que no tengas chip o que dependas de un mercado para eso. Quedas técnicamente paralizado. Entonces, y, si, y no hablemos de los demás elementos, ¿no? El, el, la productividad, el desarrollo, las compañías, todo, la nube, todo eso. Es, es verdaderamente un tema de peso. Creo que uno de los grandes temas de peso, porque... porque lo que se puede estar encendiendo aquí son alarmas importantes si esto llegase a escalar. ¿no? Entonces vamos a ver si priva la sindere, si es el entendimiento o eh, lo, la, las exhibiciones de fuerza. Son dos de las grandes superpotencias del mundo y de, o, la otra gran superpotencia del mundo también en un conflicto fuertemente eh, iniciado. Y, y bueno, es un momento oscuro, lamentablemente es un momento muy oscuro, pero vamos a cambiar un poco de tema. Un tema no menos interesante, no de este impacto obviamente, pero un tema no menos interesante que tiene que ver con una solicitud que los gobiernos de Francia, Italia y España están haciendo ante la la Comisión Europea y que no es la primera vez que se habla de esto. Ellos quieren que las Big Tech, las grandes compañías tecnológicas, las Google, las Amazon, las Facebook, eh trabajen junto con las operadoras de telecomunicaciones en la construcción de la infraestructura de red. Para la 5G, para la 6G y, y obviamente para el mantenimiento de las redes actuales. ¿Por qué están diciendo esto? Y ojo, no es una discusión nueva, es una discusión que ya tiene tiempo, se ha venido hablando de hace muchísimo rato. Me parece que es lógico, pero quiero meter un poco en contexto acá para que también ustedes entiendan lo que se está eh, comentando, lo que se está planteando. Saludos a la gente de Telecolor que nos está viendo aquí en la ciudad de Maracaibo. Y bueno, una iniciativa importantísima porque nos permite llegar a más Zulianos, llegar a más Maravinos, dándole este tipo de información que consideramos relevante también para su conocimiento. Fíjense ustedes, Eh, imaginemos que tenemos una, una autopista. Esa autopista es la red inalámbrica la cobertura que tienes tú de tu servicio telefono, telefónico móvil, ¿ok? Antes de las 4G, buena parte de las conexiones que teníamos nosotros era por teléfonos digitales, pero que el 75, 80% de lo que utilizamos era para hablar por teléfono, era para hablar por teléfono. Nos poníamos a hablar, nos poníamos a hablar, por ahí como que hay información relevante que el señor César Burgos nos va a dar en un ratito, pero sigo, sigo con este dato. Era para hablar por teléfono. Como fueron evolucionando las redes, como fue evolucionando la velocidad de conexión, como fueron evolucionando el software para que tú pudieras tener más servicios en tu tu teléfono, comenzaron a haber más smartphones que equipos de conexión. El uso de los datos comenzó a privar por el uso de la voz. Entonces, al día de hoy, Usted está mucho más tiempo viendo internet, escribiendo por WhatsApp, haciendo videollamadas por WhatsApp, escribiendo mensajes por WhatsApp o por otro servicio de esto en lugar de estar llamando por teléfono. Actualmente usted utiliza el teléfono creo que un 15% la llamada de voz y el otro 85% es para utilizar los datos. Cuando tú utilizas toda esta estructura de red para conectarte a datos, tú estás utilizando la red del operador pero el operador no está recibiendo el, el ingreso ellos lo llaman en, en términos de telecomunicaciones el ARPU ¿no? el ARPU es el, el ingreso promedio por usuario que tiene el operador móvil, el operador móvil celular, ¿qué pasa? el operador móvil celular si bien ha hecho toda una reinvención para que buena parte de los ingresos que recibe por parte de usted consumidor provenga del cobro de datos todavía los números no dan para que con ese cobro que le hacen a usted no digo solamente los nuestros, los operadores de todo el mundo para ese cobro que le hacen a usted ellos puedan pagar los costos no solamente de instalación sino los costos de mantenimiento de toda esa superred que se construye para que usted esté conectado. ¿Quién se beneficia más que el operador del uso de esos datos? Los Amazon, los Google, los Facebook. ¿Por qué? Porque estas compañías meten publicidad Prestan servicio, usted la tiene gratis, entre comillas gratis, y usted comienza a comprar cositas por allí, a utilizar eso por allí, utilizar utiliza los datos del operador. Y al utilizar los datos del operador, incluso también los datos del Wi-Fi, porque también el operador de, 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 de internet fijo que usted le da Wi-Fi también, aunque su modelo de negocio es diferente. Pero la mayoría de las veces que usted está haciendo eso, usted le está pagando el servicio a una compañía que no ha aportado un dólar. No ha aportado un dólar para construir esa red y se está beneficiando al 100% de eso. ¿Qué sería de los Netflix, de los Amazon, de los Facebook si no hubiera una red de telecomunicaciones fuerte, sana, poderosa en la cual tú puedas ver una película en 4K, por ejemplo? O pagar cualquier tipo de contenido, de producto por Amazon, por ejemplo. ¿Qué sería de ellos? No pudiesen vender no pudiesen vender porque la gente no pudiese conectar. Entonces lo que le están diciendo ahorita eh, estos países, sobre todo impulsados por las operadoras es ¿sabe qué hermano? Si yo gasto 3 mil millones de dólares, por ejemplo es el promedio de lo que pudiese gastar una compañía de, de telecomunicaciones en un país de las dimensiones y población de Venezuela. 3 mil millones de dólares al año. Es lo que debería aproximadamente invertirse. Si esos costos que usted tiene eh, que yo tengo para invertir y para desarrollar la red los compartimos los dos no podemos seguir beneficiando porque usted se va a beneficiar porque usted está beneficiando de, lo, de, la, de la inversión que yo hago pero yo me beneficio muy poco de la inversión que yo hago lo beneficio más usted entonces no puede ser y eso es una discusión interesantísima ojo no se está haciendo en venezuela no se está haciendo en américa latina lamentablemente nosotros en latinoamérica queremos seguir siempre de atrás 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 no queremos tomar iniciativas de nada esto se está tomando en europa se ha conversado bastante en los Estados Unidos y veremos qué, qué consecuencias trae. Pero me parece un tema interesante que se toque porque es una de esas grandes discusiones y en el momento que se está preparando el mundo para la 5G, pues obviamente va a ser mucho más que necesario porque las inversiones de red para 5G son cuantiosas y eh, el operador va a tener un mínimo beneficio porque casi todo va a estar en función de los servicios, en función del metaverso y todo aquello que se está colocando alrededor. ¿Y quién se beneficia de todo eso? Entonces es bueno decirle a los Zuckerberg, a los Larry Page, a los Yes Bezos, señor, ¿sabe qué? Ponga platica para que esta red también nos beneficie y todos estemos distribuidos. Yo gasto menos y, y listo, pues, ya así resolvemos el problema. Creo que es una gran discusión que debería hacerse en una escala mucho mayor. Dato final de datos matutinos mientras viene el señor Burgo por allá. Llámalo para que, para que esté acercándose aquí. Un dato de Amazon que me gustó muchísimo. Por cierto, hablando de Amazon, Amazon está ya estableciendo en Estados Unidos es una prueba a los clientes Amazon Prime, una prueba en la cual están entregando entregando los productos el mismo día. Ahorita están trabajando nada más con tiendas de ropa y con algunas tiendas de comida. Pero que usted compra y de una vez usted recibe el producto y una vez si usted quiere lo retira en tienda. Eso me parece muy bueno para las economías desarrolladas que manejan estas escalas, seguramente Amazon va a seguir creciendo en esto, pero para las economías grandes, esto me parece un dato importantísimo porque eh, permitirá en menos tiempo de lo que nosotros creemos que si usted tiene un producto, usted quiere comprar un producto X que le guste y Amazon tiene la posibilidad de entregarse lo mismo día, usted lo va a hacer. ¿Qué es lo que hace Amazon para eso? Ha- eh, hace acuerdos con distribuidores locales tiene galpones grandes en zonas, en, di- en diversas zonas de los Estados Unidos, donde también puede entregar dicha carga rápido, y creo que es un punto de inflexión. Ojalá que en, en otras economías, incluyendo la nuestra, donde se ha desarrollado de una manera particular este tipo, este tipo de entrega, eh, esto se, se potencie. Porque siento que es el futuro de las ventas en línea y de la y de las entregas mayoristas. Que si, siento que es el futuro. Usted compra algo y que lo reciba de una vez. Ese creo que va a ser el futuro. Obviamente no va a permitirse, no va a ser para todo, pero sí para buena parte de de los segmentos. Incluso, incluso si estas grandes cadenas como Alibaba, como Amazon, entre otras, llegan a crecer y tener desarrollos locales y tener acuerdos con gobiernos y montan galpones en diferentes partes, esto sí puede ser un fenómeno del mismo día para cualquier país y para cualquier economía. Ojalá que log- se logre, porque esto me parece importante y siento que este esto que está haciendo Amazon es el inicio de algo mucho mayor. Señor César Burgo periodista de acá de Hormiga, va a escucharlo. Vamos a escuchar lo que vi- vio por allí de la señora Pelosi.
2: Bueno, realmente ya estamos en un punto bastante tenso. Ajá. Eh, China está entrenando, haciendo ejercicios militares ya en la frontera con Taiwán. La okay. expectativa de que la Pelosi llegue esta tarde. La frontera marítima. La frontera marítima y la okay. frontera aérea también. Okay. Ya están en lo último ya. Incluso este sitio web para seguir los vuelos, el Flying Truck, fue suspendido. O sea, está caído el sitio web que era por donde muchas personas están al, al tanto de cómo iba el vuelo de Pelosi. Porque se espera que ya llegue pronto. O sea, esta misma tarde se espera que ya llegue. Esto puede ser un indicio como fue en el momento con Rusia-Ucrania. No estamos, ya incluso, bueno fíjate
0: que también estaba el el portaaviones George Bush por ahí si no tienes la información yo siento que también el portaaviones estaba, estaba en territorio la conseguiste por allí el portaaviones norteamericano bueno la, la yo sé, lo, lo viste mañana que también el portaaviones estaba cerca del mar de Taiwán como como protegiendo son, son momentos tensos no
2: pero sí tienen que protegerla porque ya está en la línea de sucesión de la presidencia claro, estadounidense claro, claro, está en la línea de sucesión ella está protegida por el ejército norteamericano lleva un portaaviones correcto,
0: correcto correcto
2: correcto China suspendió los vuelos aéreos ya todos los vuelos en China están suspendidos ahorita eso es un indicio de que está muy pronto un problema no, son
0: son medidas, bueno, no sabemos si va a estar un problema, No, hay que tener tener mucha responsabilidad con eso, son medidas de presión y son juegos de ajedrez son juegos de tablero se están poniendo las piezas, ok para que la gente vea que aquí tenemos capacidad de respuesta y no vamos a dudar a la hora de tomar una decisión, pero eso es lo que generan estos movimientos, pues Veremos qué pasa. César, gracias por el dato. Vamos a estar muy pendientes de esta noticia, porque es una noticia relevante que seguramente va a explotar en cualquier momento del día. Bueno, no explotar, no. Va a, a desarrollarse, ojalá que no explote. Va a desarrollarse en el transcurso del día, así que esta, hay que estar muy, muy, muy atentos, porque esto es noticia en desarrollo y tiene muchas implicaciones económicas en la tecnología y obviamente en todo. Gracias, César Burgo. Placer. Ok. Señor petana ¿qué hay por ahí?
1: Pues música no había estado callado
0: señor Pestán, había estado callado señor En realidad he
1: estado poniendo atención a la información porque está bastante interesante los temas que tocamos el día de hoy Pero le quiero recordar a toda la gente que nos ve a través de Telecoloro Que nos ve a través de nuestro canal de YouTube, que se suscriban y activen las notificaciones Y que en SoundCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast y demás plataformas de podcast en audio Estamos como Hormiga Radio Allí nos pueden encontrar y encontrar los, bu- los contenidos con muy buena música Diga encontrar otra vez Encontrar Ok bueno, vamos a escuchar una canción de este, del año 2019 de una banda que nos encanta aquí, Imagine Dragons. Te encanta. Para variar. Te, te encanta. Y a te, ti también te encanta. Un poquito. Tú, palabras tuyas textuales dijeron que Imagine Dragons era de las bandas actuales que iban a pasar a la historia. Sí, por,
0: por un poquito, porque si la comparó con la de los 90. Ah, ah, bueno, ya. No se olviden que la información es poder. Señor Durán, ¿usted tiene el cañón preparado? <coughs> por supuesto. Ok nosotros queremos, y la gente de Telecolor quiere, que ustedes tengan el poder. Perfecto. Hasta mañana, comunidad. Spin. problem problem problem